0: BR Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat heute zu Beginn dieser Woche Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Schönen Vormittag wünsche ich Ihnen zu unserem Ratsch. Habe die Ehre auf BR Heimat. Und wir blicken zurück auf den gestrigen Sonntag. Gestern hat ja Deutschland den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Fällt gar nicht so auf, wenn der am Sonntag begangen wird. Die Feierlichkeiten haben gestern in Sachsen-Anhalts Hauptstadt Halle an der Saale stattgefunden. Aber dieser Tag der Deutschen Einheit ist auch immer noch und immer wieder ein wichtiger Tag für das kleine Dorf Mödlerreuth. An der oberfränkisch-thüringischen Grenze ganz im Norden des Freistaats Bayern denn dieser Ort, dieses Dorf, ist zum Sinnbild der deutschen Teilung geworden. Denn fast 40 Jahre lang verlief die deutsch-deutsche Grenze hier durch das Dorf. Allerdings werden wir heute erfahren, dass Mödlerreuth sehr viel länger an der Nahtstelle von zwei, ja, sagen wir mal, Systemen, Traditionen und politischen Ordnungen gelegen hat, aber natürlich als Little Berlin, wie es von den Amerikanern und Engländern bezeichnet worden ist, da ist es berühmt und bekannt geworden, und bis heute trennt ein Stück Mauer, ein authentisches Stück der DDR Grenzanlagen das kleine Dorf, aber nicht mit Absicht oder gerade mit voller Absicht, denn es gibt ein Museum in Mödlareuth, das Deutsch-Deutsche Museum, das zum Teil auf sehr praktische Weise an die Jahre der Teilung dort erinnert. Und wir sprechen heute mit einem Mann, der quasi beruflich mit dem Thema deutsche Teilung Grenze und Wiedervereinigung zu tun hat mit Robert Lebegern, dem Leiter des Deutsch-Deutschen Museums. Auch mit Arzberg nähern wir uns ein wenig der Gegend an, aus der unser heutiger Gast beruflich zumindest Stammt eine Stadt im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel, von Arzberg aus zumindest war es im Fichtelgebirge nicht mehr weit zur tschechischen Grenze. Etwa zwanzig Kilometer sind und natürlich, wenn wir uns in die Zeit des Kalten Krieges zurückversetzen, in eine Grenze zwischen zwei politischen Blöcken, zwischen dem Westen, zwischen dem NATO-Gebiet und dem Gebiet des Warschauer Pakts, also eine militärische Grenze und eine politische auch. Und in Richtung Norden war es von Arzberg auch nicht mehr gar so weit bis zur deutsch-deutschen Grenze. Also man hat diese Gegend früher einerseits als Grenzlandbezirk bezeichnet, aber eben auch als ja, in der Todwinkellage. Weder nach Osten noch nach Norden ging es so richtig frei weiter. Heute unser Thema, denn gestern hat Deutschland den Tag der Deutschen Einheit gefeiert, zum 31. Mal inzwischen und momentan aktuell im Schatten der Suche nach einer neuen Regierung. Die meisten der deutschen Politikerinnen haben in diesen Tagen ihren Blick ja eher nach vorne gerichtet als in die Vergangenheit. Bei Habe die Ehre, heute möchten wir beides versuchen, in die Zeit der deutschen Teilung zurückzublicken, uns an die Einheit und an die Vorwendezeit auch zu erinnern und vielleicht auch über die Lehren und Konsequenzen für die Zukunft zu sprechen. Denn oft schreiben sich Museen ja genau das auf die Fahne, dass sie nicht nur Bewahrer und Verwalter von Vergangenem sind, sondern durch einen Museumsbesuch vielleicht auch Lehren, für die unser heutiges Leben auch für die Zukunft gezogen werden können. Heute zu Gast Robert Lebegern, Historiker und Leiter des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlerreuth. Ein kleines Dorf an der Grenze zwischen Oberfranken und damit Bayern und zwischen Thüringen in den Jahren der deutschen Teilung, also an der Nahtstelle zwischen Ost und West. Habe die Ehre, Herr Liebegern.
1: Hallo Herr Fiebeck, ich grüße Sie.
0: Hat denn diese Grußformel Habe die Ehre für Sie heute noch eine Bedeutung oder ist das auch etwas, wo Sie sagen, das ist fast schon museal?
1: Das ist nicht Musial Ich selbst benütze diese Bezeichnung auch zum Teil noch. Mir ist es sehr geläufig. Auch in meiner Heimat, in meiner Gegend ist es durchaus noch geläufig, sich so zu begrüßen. Genau. Und auch ein Stück weit regionale Identität, die damit auch verbunden ist. Und
0: das Dorf, in dem sie tatsächlich das meist, die meiste Zeit ihres beruflichen Lebens äh, verbringen und verbracht haben, da ist es ja so, dass man, glaube ich, in einer Hälfte des kleinen Dorfes durchaus mit Grüß Gott begrüßt wird. Ähm, wenn man aber den kleinen Bach überschreitet, der auch das Dorf teilt, dann kann man auf der gegenüberliegenden Seite durchaus auch ein, ein, eine andere Grußformel hören. Zum Beispiel einfach Guten Tag. Und das ist
1: völlig normal in Mödlerreuth. Das ist völlig normal in Müllerreuth. Ähm, die Teilung Müllerreuths als solches, wenn ich das kurz ausführen darf, ist ja sozusagen kein ja, DDR-Phänomen, sondern nachweisbar, zumindest schon seit dem Jahre 1810 nachweisbar der Tanbach, eben dann die Teilung, die verwaltungsmäßige Teilung, wohlgemerkt, damals zwischen dem Königreich Bayern und dem thüringischen Fürstentum Reuss, äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eben dann Demarkationslinie, amerikanische Besatzungszone auf der einen, sowjetische Besatzungszone auf der anderen Seite. Seite von Mütterreuth, 1949 die Gründung der beiden deutschen Staaten, damit gehörte die bayerische Seite zur neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland, die thüringische Seite eben zur damaligen DDR und mit dem 3. Oktober 1990 mit der Wiedervereinigung und Wiedergründung der neuen Bundesländer heute eben Mütterreuth, aber Gott sei Dank nur noch verwaltungsmäßig geteilt in eine bayerische und eine thüringische Ortshälfte und diese Auswirkungen der Teilung zum Teil noch sprachlich, im sprachlichen Dialekt äh, nachvollziehen. Also auch unsere Museumsbesucher, wenn sie von einem äh, Anführungszeichen Altmüdlerreuter begrüßt werden, am Dialekt, an der Begrüßungsformel, wie Sie schon richtig ausgeführt haben, kann man gleich erkennen, ob es ein bayerischer oder ein thüringischer Mütlerreuter ist. Aber im ganz normalen Dorfalltag, ist diese Teilung eigentlich heute überhaupt nicht mehr spürbar, mit Ausnahme eben im gesamten administrativen Bereich, angefangen von zwei ehrenamtlichen Bürgermeistern, die für die beiden Ortshälften von Mödlerreuth zuständig sind? Unterschiedliche Autokennzeichen, zwei Postleitzahlen, zwei Briefträger hier in Mödlerreuth, unterschiedliche Pflichtschulen. Also, das spiegelt sich in Mödlerreuth schon wieder, aber im ganz normalen Dorfalltag ist also Mödlerreuth wieder vereint. Und die Mödlerreuther, wenn man sie fragt, sie bezeichnen sich als Mülller da ist es vollkommen egal, ob man auf der bayerischen oder auf der thüringischen Seite wohnt, aber auf der anderen Seite sozusagen äh, sind sie gleichzeitig äh, Bayern bzw. Oberfranken oder eben dann Thüringer.
0: Also quasi eine, eine Mehrfachidentität, aber im Endeffekt, wenn man sie reduziert, sind sie eben Mödlerreuter. Aber es ist tatsächlich bis heute so, wie Sie sagen, dass wenn man einen Brief oder sofern man noch so etwas Antiquiertes wie handgeschriebene Postkarten schickt, von einem Dorf von der einen Dorfhälfte in die andere, ist man vermutlich günstiger und schneller unterwegs, wenn man das persönlich einwirft beim Adressaten, als wenn man es mit der
1: Post schickt. Das ist vollkommen richtig, das machen wir auch in der Praxis so, dass wir die Briefe, die Einladungen dann händisch sozusagen verteilen, denn ansonsten macht es schon einen gewaltigen Umweg, ich glaube, über Hof, Bayreuth, dann geht es hoch bis Gera eventuell und dann wieder zurück über Sale orla kreis über Schleiz, Gefell, Mödlerreuth, thüringische Seite. Also schon ein wahnsinniger Umweg, den die Post eben dann nimmt. Das ist wirklich auch pragmatischer, weil die 50 Meter rüber zu gehen, also unser Verwaltungsbüro befindet sich ja, auf der bayerischen Seite von Mödlareut. Hm. Ich schätze mal so 30, 40 Meter Luftlinie vom Tannenbach, äh, entfernt von der Landesgrenze. Und da geht man lieber mal die 50 Meter rüber auf die thüringische Seite und wirft dann die Post ein, als eben diesen entsprechenden Umweg, den Sie schon angesprochen haben, postalisch zu wählen.
0: Wir haben es schon kurz erwähnt, Herr Liebegern, dass das Dorf Mödlareut sozusagen ähm, auch trennt, ja, wenn auch nicht in brutaler Weise, sondern der fließt also durch, dieser, dieser Tannenbach, ähm, der ist ungefähr. Wie groß muss man sich den vorstellen?
1: Von der Breite her vielleicht 2,50 Meter, 3 Meter, mehr ist es nicht. Das heißt, schlimmstenfalls kann
0: man auch mit einem Bein im, äh, am, am östlichen und äh, am westlichen Ufer stehen? Oder langt es nicht ganz von der Beinlänge her?
1: Das reicht auf jeden Fall, denn äh, die letzten beiden Jubiläumsjahre, die wir hatten, kann man natürlich auch zahlreiche Medienvertreter und einer dieser Fotografierperspektiven hatte die ich auch persönlich dann vornehmen dürfen. Von daher weiß ich, es geht. Es war ein großer Spagat, aber es geht.
0: Und Tanbach, äh, wer sich noch erinnert auch ähm, und öfter mal äh, öffentlich-rechtliches äh, Fernsehen guckt, der kann sich äh, an den Dreiteiler im ZDF erinnern, der genauso hieß, Tanbach, Schicksal eines Dorfes, ähm, hat viele Menschen neugierig gemacht, auch auf die Geschichte von Mödlerreuth, obwohl es, wenn ich mich richtig erinnere, ja tatsächlich gar nicht um Mödlerreuth in diesem Dreiteiler ging, oder?
1: Ja, also es wurde ja keine einzige Sekunde bei uns gedreht. Wir hatten zwar Vorgespräche mit dem Produktionsteam, mit der Produktionsfirma, äh, aber wir waren mit unserem Freigelände, Sie haben es ja schon angesprochen, ein Stück äh, Mauer steht noch in Mödlerreuth, mhm. in Anführungszeichen zu modern. Das heißt, das meiste wurde ja in äh, Tschechien gedreht und es wurde auch ganz bewusst äh, der Name Tannbach gewählt und nicht Mödlerreuth, weil die Geschichte dieses geteilten Dorfers zu sozusagen als Vorlage diente, aber es war nach wie vor ein Spielfilm, also eine Spielfilmvorlage, die sich zwar an historische äh, Situationen in Mödlerreuth anlehnt, aber sowohl was die Dorfgeschichte im, Gen im Einzelnen anbelangt, als auch äh, die Biografien, die in dem Spielfilm nachgezeichnet wurden, ist also nicht eins zu eins umsetzbar mit der wahren Geschichte sozusagen von Mödlerreuth und seinen Bewohnern.
0: Und äh, über den Dialekt, über die Mundart haben wir schon gesprochen. Ich glaube, die war in dieser Fernsehproduktion auch nicht immer original so
1: getroffen, wie die Menschen vor Ort sprechen. Da haben Sie vollkommen recht. Das habe ich auch nicht äh, verstanden. Denn einerseits, äh, auch was Requisiti anbelangt, haben wir schon zum Teil sehr große Detailtreue eigentlich äh, vorgenommen. Ähm, aber die Requisite, beziehungsweise es ist ja nicht nur als materielle, sondern auch als immaterielle Kulturgut und dass man dann äh, sozusagen auch mit der Dialektfrage äh, so auch sich aufs Glatteis hat führen lassen, bewusst oder unbewusst, das sei mal dahingestellt, konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen, aber interessanterweise, wir hatten dann zwei, drei Wochen später im Rahmen des Thüringer Geschichtsverbundes, habe ich meine anderen Kolleginnen und Kollegen getroffen, auch aus dem Raum Eichsfeld, äh, der hat gesagt, ja, toller Film und super Werbung für euch und wie ist es denn bei euch angekommen und habe gesagt, na naja, etwas durchwachsen, unter anderem auch ja, solche Geschichten wie die Dialektfrage dann hat der gemeint, ja wieso denn, das war doch bayerisch gewesen. Also aus einer Entfernung von 300 Kilometern ist das Ganze <lacht> wieder etwas anders wahrgenommen worden. Ja. Aber wie gesagt, man hätte ja auch sozusagen die Zugehörigkeit, ob man jetzt sich auf der bayerischen oder auf der thüringischen Seite von mörtel befindet, auch ganz anders visualisieren können, als eben dann mit solchen Fragen des Dialektes zu arbeiten. Das habe ich also auch persönlich unpassend empfunden. Aber gut ist halt die Freiheit der Produktionsfirma letztendlich mhm. gewesen.
0: Aber solche äh, Filmprojekte wie jetzt Tanbach oder äh, auch die BR-Produktion Sedwitz, die ja auch die den Mikrokosmos an der deutsch-deutschen Grenze beleuchtet hat, auch durchaus humorvoll oder sagen wir mal tragikomisch. Äh, spüren Sie dann tatsächlich im, im Nachgang von solchen medialen Ereignissen, dass beispielsweise eben Besucherzahlen hochgehen, dass sich die Leute dann vermehrt dafür interessieren und sagen, da fahren wir doch mal an den authentischen Ort nach Mödlerreuth?
1: Ja, das auf jeden Fall das haben wir schon also im Frühjahr dann gesehen, also auch von den Autokennzeichen, von den angemeldeten Gruppen, dass die aus Regionen kommen, wo diese Jahreszeit eigentlich deutlich weniger Gäste haben. Wir rekrutieren zwar in erster Linie überregionales Publikum natürlich, also wenn sie im Jahr etwa 70.000, 80.000 Besucher mittlerweile haben, die kommen nicht mehr aus dem bayerisch-sächsisch-thüringischen Vogelein, sondern wirklich überregional, national, teilweise auch international eben dann. Und auch bei den E-Mail-Anfragen, bei den Telefonanfragen. Ich meine, jeder, der Tannbach googelt, kommt bei Müdlerreuth natürlich raus im Internet. Das ist ganz klar. Und viele wollten eben auch dann äh, die Spielfilmvorlage, ja, sozusagen den historischen Ort Müdlerreuth kennenlernen. Natürlich auch mit den entsprechenden Nachfragen. Also, entweder sie haben bei uns im Büro geklingelt oder die Kassendamen mussten dafür gerade stehen. Ja, wo befindet sich denn bei euch die Kirche? War es wirklich so gewesen? Also, muss man halt dann ganz klar sagen, das war ein Spielfilm gewesen, der sich eben an die historische äh, Dimension von Mütterreuth äh, anlehnt, aber es war keine Dokumentation eben dann gewesen. Mhm. Aber wir haben es also auch, was die Publikumreaktion anbelangt, deutlich gemerkt natürlich.
0: Und hat tatsächlich aber auch ähm, Hollywood oder die Bavaria Filmstudios oder Berlin schon mal angeklopft und sind eventuell auch tatsächlich schon mal Szenen für Filmproduktionen oder sogar äh, Dokumentationen bei Ihnen gedreht worden vor
1: Ort? Mehrfach natürlich. Also so viele Abschnitte äh, mit original erhaltenen Sperranlagen, auch an der innerdeutschen Grenze, gibt es ja nicht mehr. Mhm. Und es gibt auch entsprechende äh, Findhilfsmittel, auch für Regisseure, Drehbuchautoren etc., wo man so historische Locations eben entsprechend noch findet. Und in diesem Verzeichnis sind wir auch unter anderem mit aufgeführt. Und äh, einer der letzten war zum Beispiel jetzt Bully Hörbeck mit dem Film, der, dem Spielfilm, Kinofilm Der Ballon zum Beispiel gewesen, wo er so also auch einen Tag lang in Mödlerreuth gedreht wurde.
0: Wurde. Und dieser authentische Ort, wo damals die Flüchtlingsfamilien Wetzel und Strelzig tatsächlich mit diesem selbstgebauten Heißluftballon nach mehreren erfolglosen Versuchen über die deutsch-deutsche Grenze hinübergeschwebt sind, der ist ja auch geografisch äh, fast schon nebenan.
1: Was nebenan, ich, ich schätze aus dem Bauch heraus, so etwa 15 Kilometer von uns entfernt, also ums Eck gelegen sozusagen, dann. Also auch Müdlerreuth und die gesamte Region um Müdlerreuth herum ist also auch an der gesamten innerdeutschen Grenze schon ein ähm, sehr interessanter Grenzabschnitt gewesen, also auch jetzt in Retroperspektive, drei Jahrzehnte. Äh, nach der Friedrich-Innovation und Wiedervereinigung, also angefangen vom Dreiländereck über die Grenzübergänge, ähm, Rudolfstein-Hirschberg, vorher Tötenbuchhöhe, die B2, die ja nur zwei Kilometer von uns entfernt sich befindet, mhm. die Bahnlinie Hof-Gutenfürst, äh, wichtiger Eisenbahnübergang gewesen dann natürlich auch 89 dann die prager Botschaftsflüchtlinge die über äh, guten nach hof dann gelangt sind äh, die Lederfabrik in Hirschberg die damalige die Papierfabrik Blankenstein also das geteilte Dorf Müdlarreuth natürlich auch. Also, es war wirklich einen gesamten Grenzabschnitt, der die deutsche Grenze knapp 1400 Kilometer lang war. Also, von Lübeck, Ostsee, Prival bis in das ehemalige Dreiländereck, Bundesrepublik, Tschechoslowakei, DDR. Auch ein sehr interessanter zeitgeschichtlicher Abschnitt gewesen.
0: Und jetzt vom landschaftlichen her betrachtet oder geografisch vielmehr ist es ja ein Grenzabschnitt, der ja nicht ganz so leicht tatsächlich zu sichern und abzuriegeln ist, weil da gibt es eben Flüsse, da gibt es Berge, im Endeffekt Felswände, wenn ich mich richtig erinnere, im Frankenwald dann nebenbei. Das heißt, diese Grenze wirklich ähm, dicht zu bekommen, ein, ein, ein richtig anspruchsvolles Projekt für die damalige Zeit.
1: Das ist auf jeden Fall, gut, die DDR-Grenztruppe oder die, die SED-Führung hat ja letztendlich auch, ja in Anführungszeichen für Jahrzehnte Zeit, uns immer weiter zu perfektionieren. Ja. Und in den 80er Jahren ist das leider schon sehr gut gelungen, also auch im Vergleich zu den Fluchtstatistiken in Berlin, also über die Berliner Mauer, hier an der innerdeutschen Grenze, auch in unserem Abschnitt. also Wir haben Unterlagen aus dem Bundesarchiv, Militärarchiv in Berlin, beziehungsweise jetzt in Freiburg, wo es also auch unter anderem dieses Grenzregiment 10 in Blauern, das für unseren Grenzabschnitt sozusagen zuständig war. Die hatten also ja Monats-, Halbjahres-, Jahresstatistiken geführt und die sprechen von einem sogenannten Wirkungsgrad der Grenzsicherung von etwa 95 bis 98 Prozent. Das heißt, umgekehrt formuliert, etwa drei bis fünf Prozent der Fluchtversuche sind erfolgreich äh, gewesen etwa 95 bis 98 Prozent der Fluchtfälle sind gescheitert, wobei viele Flüchtlinge schon bei der Annäherung an das Grenzgebiet, zum Beispiel durch die Transportpolizei kontrolliert und dann bei fluchtvorbereitenden Handlungen eben dann festgenommen worden sind in der 5-Kilometer-Sperrzone. Also ich muss vorausschicken, dieses DDR-Grenzgebiet war ja zweigeteilt in sogenannten 500-Meter-Schutzstreifen unmittelbar an die Grenzlinie angegliedert mhm. und dann in Richtung DDR gesehen noch in diese 5-Kilometer-Tiefe sogenannte Sperrzone. Und in dieser Sperrzone, die primär von der Volkspolizei überwacht worden war, hier wurden ungefähr zwei Drittel der Fluchtwilligen aufgegriffen und etwa ein knappes Drittel in diesen 500 Meter Schutzstreifen, in dem die DDR-Grenztruppen verantwortlich waren. Das heißt, die meisten fluchtwilligen DDR-Bürger, die dann festgenommen worden sind, hatten nie einen Zaun, einen Turm, eine Mauer gesehen, weil sie durch diese tiefen Tiefenstaffelung des DDR-Grenzgebietes gar nicht in diesen sensiblen Grenzbereich vorgedrungen sind. Mhm.
0: Und auf eine Flucht durch die Luft, wenn man den Spielfilm Ballon und auch diesen authentischen Fall aus den 70er Jahren noch einmal heranziehen, waren die Grenztruppen nicht wirklich eingestellt. Deswegen ist sie ja letztendlich auch gelungen, diese Flucht über die Grenze. Dieser Heißluftballon war ja dann anschließend sehr lange ausgestellt in Naila, der Stadt, in, dessen, in deren Nähe die Familien gelandet sind. Hätten Sie denn diesen Ballon beispielsweise auch gerne gehabt als Ausstellungsstück in in Ihrem Museum?
1: Das hätten wir sicherlich ganz gerne gehabt. Das <lacht> ist ganz geil, ich finde ja momentan im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg, wenn ich richtig informiert bin mhm. und die Plattform selber, ich denke im Checkpoint Charlie Museum in Berlin, aber nichtsdestotrotz, vielleicht ist ja mal eine Leihgabe in einer Form möglich, also so ein Teil des Ballons oder andere Objekte, Fluchtobjekte über diesen sehr spektakulären Fall damals, wäre natürlich toll, wenn wir den auch in unserem Museumsgebäude, in unserer neuen Dauerausstellung dann mit präsentieren könnten.
0: Was bei Ihnen aber dokumentiert, ist ist tatsächlich auch ein Fluchtversuch in Mödlerreuth selber, in diesem kleinen Dorf. Es gab da tatsächlich in der langen Zeit
1: nur einen Versuch? Äh, nein, äh, also nachweisbar archivalisch von 1966 vom Mauerbau in Mödlerreuth. Also die Mödlerreuther Mauer wurde 1966, fünf Jahre nach Berlin gebaut, etwa 700 Meter lang gewesen, 3,40 Meter hoch. Und im Anschluss an die Mauer äh, befanden sich dann die sonst... An der innerdeutschen Grenze üblichen Sperrenlagen, das heißt in den 60er Jahren dieser Stacheldrahtzaun und in den 70er Jahren dieser Metallgitterzaun, stellenweise noch erdvermint oder später dann auch mit diesen Splitterminen SM70, die sich direkt am Zaun auf DDR-Seite befunden hatten. Und im Abschnitt dieser 700 Meter langen Betonmauer von Mödlereuth, also wenn Sie so wollen, in der Ortsmitte von Mödlereuth, gab es nachweisbar nur diese einzige Flucht am 26. Mai 1973, wo eine Person erfolgreich. Die Mödlereuter-Mauer überwinden und auf die bayerische Seite Mödlereutz dann fliehen konnte.
0: Mödlerreuth an der Nahtstelle zwischen Ost und West, geteilt durch den Eisernen Vorhang, wie die Grenzsperranlagen der damaligen DDR auch genannt wurden und die viele von uns zumindest aus eigenem Erleben noch kennen, aber immer mehr von uns, vor allem die nachwachsenden Generationen eben schon auch nicht mehr und deswegen sprechen wir heute noch einmal drüber. Der Tag der Deutschen Einheit, gestern am Sonntag, fand ja zumindest was die Feierlichkeiten angeht in Sachsen-Anhalts Hauptstadt Halle an der Saale statt. Ist dieser Tag auf jeden Fall auch und immer auch ein dienstlicher Termin, Herr Lebegern, für den Leiter des
1: Deutsch-Deutschen Museums in Mödlerreuth? Ist für mich und meine Mitarbeiter natürlich immer ein dienstlicher Termin. In Mödlerreuth findet ja immer das Deutschlandfest traditionell statt. Das erste Deutschlandfest bleibt am 3. Oktober 1990. Also, ich denke, das ist eine oder die Veranstaltung mit der längsten Tradition äh, deutschlandweit. Sie haben es angesprochen, die Zentralveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit findet ja immer äh, in unterschiedlichen Bundesländern statt, je nachdem, wer den Vorsitz im Bundesrat eben dann führt. Aber in Mödlerreuth sozusagen ab 3. Oktober 1990 fand und findet jährlich dieses Fest zum Tag der Deutschen Einheit statt.
0: Und es ist ein bedeutender Tag für Mödlerreuth, natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite erinnern wir an diese Geschichte oder sollen wir uns alle erinnern anhand dieses Beispiels. Das heißt, was tut sich da beispielsweise oder hat sich konkret gestern getan in Mödlerreuth, was konnte man da erleben und wo waren die Elemente
1: der Erinnerung? Also wir von Seiten des Museums, wir hatten zum einen die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit hier in Müttlerreuth zu Gast, die unter anderem ihre neue Grenz-App vorstellt, die zusätzlich auch ihr umfangreiches Bildungsangebot darstellte. Dann hatten wir zum Beispiel die BSTU-Außenstelle Gera zu Gast mit einer Bürgerberatung zum Thema Wie kann ich meine Stasi-Akte einsehen und beantragen? Und die BSTU-Außenstelle Gera hat auch ihre Wanderausstellung gezeigt, Stasi ohne Macht, also zur Auflösung der Staatssicherheit in der damaligen DDR. Und diese Wanderausstellung ist bei uns also noch voraussichtlich bis Ende des Jahres im Museum Müttleroy zu sehen. Dann hatten wir corona technisch bedingt unseren Film Alltag an der Grenze, der sich äh, um die Geschichte des geteilten Dorfes in befasst. Den hatten wir also oben über eine LED-Leinwand gezeigt. Man konnte die Fahrzeughalle, unser Fahrzeugdepot besichtigen, den Sonderausstellungsraum mit zwei Sonderausstellungen, zum einen zur Geschichte des geteilten Dorfes Mödlareuth und zum anderen über die regionalen Grenzöffnungen hier im Bereich des Landkreises Hof, die es nach dem 9. November 1989 dann gegeben hatte. Es waren insgesamt zehn lokale Grenzöffnungen gewesen bis Ostern 1990 eben dann. Und unsere Gedenkstättenpädagogen, unsere Gedenkstättenlehrer hatten noch Kurzführungen im Freigelände angeboten. Das war so das Programm, das wir von Seiten des Museums Mödlareuth zu dem Tag der Deutschen Einheit hier beigesteuert haben.
0: Und eingeleitet wurde das Ganze schon am Samstag. Da gab es quasi ja eine lange Nacht, nicht des Museums, sondern der Demokratie.
1: Genau, äh, wir hatten also zusätzlich... Auch am 3. Oktober zwei parteipolitische Versammlungen, Veranstaltungen, plus eben 17 Jugendorganisationen und kirchliche Vereinigungen, die unter dem anderen, unter dem Motto Mödleruth grenzenlos bunt hier unterschiedlichste Aktivitäten äh, präsentierten. Und am Tag vorher eben, äh, wie Sie schon angesprochen haben, auch diese Jugendveranstaltung, auch vor dem Hintergrund letztendlich das Mödleruth. Zwar im Mikrokosmos der deutschen Teilung ist, aber auch Mödlerreuth stellvertretend sozusagen für die Wiedervereinigung steht. Und wir führen ja unter anderem mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit auch viermal pro Jahr bundesländerübergreifende Schülerseminare durch, wo wir sowohl eine Schulgruppe aus Bayern und eine aus Sachsen oder Thüringen in Mödlerreuth zusammenführen, ein dreitägiges Seminar anbieten mit Workshop, Zeitzeugenbefragungen, Exkursionen in das Grenzgebiet. Und es gibt also auch darum zu sensibilisieren, letztendlich auch äh, für die Errungenschaften der Demokratie angesichts auch der doppelten deutschen Diktaturerfahrung mit Nationalsozialismus und SED-Diktatur und auch die Jugendlichen zu sensibilisieren, eben äh, auch für demokratische Werte einzustehen.
0: Und Sie haben vorhin die Bayerische Landeszentrale eben angesprochen, die sehr oft mit Ihnen zusammenarbeitet. Diese neue App, das habe ich so verstanden, ist quasi eine Anwendung fürs Smartphone und das Thema ist das Grenzland. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Also es wurden verschiedene historische Orte ausgesucht äh, von der Bayerischen Landeszentrale in Kooperation mit uns zusammen. Unter anderem natürlich auch Mütterreuth werden Sie wiederfinden mit dieser App. Und Sie können eben dann sozusagen im bayerisch-thüringischen Grenzland, wenn Sie sich äh, hier begeben, anhand dieser App eben gewisse historische Ziele auswählen. Sie werden kurz beschrieben, auch mit Fotos versehen, auch teilweise Lebensgeschichten, die erzählt werden und man kann sozusagen einen Ausflug in die Zeit der deutsch-deutschen Teilung im bayerisch-thüringischen Grenzabschnitt eben dann anhand dieser App eben abfahren.
0: Beobachten Sie dann auch neben dem, was Sie lokal immer ähm, veranstalten und tun zum Tag der Deutschen Einheit, was denn so die große Politik zu dem Thema sagt? Vermutlich ist das ja auch etwas, was Sie auf dem Schirm haben müssen beruflich.
1: Natürlich verfolgt man das und äh, wir sind ja immer bei den parteipolitischen Veranstaltungen auch, wenn es die Möglichkeit gibt, Gebietet und wenn man die Möglichkeit hat, natürlich auch vor Ort entsprechend. Man hört sich auch die Reden der Politiker selbstverständlich an. Teilweise äh, die Persönlichkeiten, die WIPs, die sozusagen an dem Tag nach Möllerreuth kommen machen teilweise auch eine Führung durchs Freigelände, durchs Museum, wenn es die Zeit eben dann zulässt. Und äh, es ist für uns schon ein wichtiger Tag, auch, auch äh, für die Politik entsprechende Signale zu geben, wie wichtig eben dieses jüngste Kapitel der deutschen Zeitgeschichte ist, auch natürlich im bildungspolitischen Bereich, im erinnerungskulturellen Bereich und eben auch die Weichen entsprechend zu stellen, auch in mödler mit unserer Museumserweiterung, mit unserer umfangreichen Museumserweiterung, die wir vorhaben. Und und natürlich auch entsprechend die politische und auch finanzielle Unterstützung.
0: Es waren ja nicht nur am Tag der Deutschen Einheit, aber auch insgesamt ja auch ganz große Namen der Weltpolitik schon in diesem kleinen Dorf, eben weil es als Little Berlin quasi für stellvertretend diesen Mikrokosmos steht, den man aber auch in Berlin als Teilung Europas mehr oder weniger erleben kann. Wer war denn da ganz Hochrangiges schon in den letzten Jahrzehnten auf dem Gelände
1: unterwegs? Meinen Sie jetzt historisch vor 1989 oder nach 1989?
0: Ja, überhaupt, wo Sie sagen, da also waren. Überhaupt,
1: also im Prinzip äh, zwei, drei Bundespreise, also vor 1989, äh, ich glaube Carstens mhm. hier gewesen, Kohl damals schon auch vor 1989 in Mödlereuth gewesen. Ganz bedeutender Besuch war natürlich auch George Bush Senior, der im Februar 1983 äh, Möttlerreuth auch besuchte, auch aus dementsprechende mediale Aufkommen, auch interessanterweise die Reaktionen der Stadtsicherheit, haben also auch äh, Fotos <lacht> bekommen äh, von einem ehemaligen Grenzaufklärer, der oben am Turm und auch vom ehemaligen Dorfwirtshaus, oben von der Dachluke, ähm, Fotoaufnahmen von diesem Buschbesuch besuch angefertigt hatte und dann äh, sowohl an die Stadtsicherheit als auch an die Dienstvorgesetzten äh, jeweils einen Abzug der Fotos dann geliefert hatte. Und er hatte die Nerven bewahrt und hatte für sich noch einen dritten Abzug gemacht. Und diesen <lacht> Abzug, diese vier Originalabzugfotos äh, haben wir auch bekommen. Und in der entsprechenden Stasi-Akte äh, über diesen Besuch sind also diese Fotos auch wiederum enthalten. Schließlich also sozusagen mhm. der kreis wieder ja und nach 1989 90 im prinzip ähm, ja das Hu is Hu kann man schon fast okay. sagen also mir fallen jetzt eine äh, ministerpräsidenten äh, von Stoiber, söder vogel äh, biedenkopf äh, zu gutenberg äh,
0: und, und auch Angela Merkel
1: war natürlich äh, schon die mal da. Die war auch hier also nicht als Bundeskanzlerin, mhm. damals noch in anderer Funktion, aber mhm. die kennt Mütterreuth sozusagen auch und hat ja letztes Jahr, weil es äh, eben von Seiten der CDU, CSU nur virtuell das Deutschlandfest stattfand, auch eine entsprechende Grußbotschaft damals entrichtet, mhm. die ja auch äh, gestern nochmals eingespielt wurde. Also wir haben schon wirklich Persönlichkeiten äh, in Mütlereuth gehabt und wenn man das Gästebuch der Gemeinde Töten durchblättert, ist mhm. Heißt zwar Gästebucht der Gemeinde Töpen, aber zu 90 Prozent steht Müdler reuth drin. Ne? Sowohl vor 1989 als auch nach hm. 1989.
0: Jetzt ist Angela Merkel inzwischen scheidende Bundeskanzlerin und äh, hat äh, beim Tag der Deutschen Einheit eine, wie die Mitteldeutsche Zeitung schreibt, starke Rede gehalten, auch weil es eine ungewöhnlich persönliche Rede mal war und sie eben auf ihre ostdeutsche Herkunft auch abgezielt hat. Ähm, Nie hat sie gezeigt, dass auch die mächtigste Frau der Welt verletzt ist, wenn man sie nur angelernte Bundesbürgerin nennt oder ihre DDR-Erfahrung als Ballast abtut, so steht es in diesem Kommentar. Haben Sie das auch so empfunden, dass sie in der Vergangenheit so ihre ostdeutsche Identität gar nicht so immer vielleicht angemessen genug betont hat und jetzt in dieser Rede tatsächlich das erste Mal getan hat, sodass es wirklich bundesweit auffällt?
1: Also ich weiß auch nicht, ob man drei Jahrzehnte danach äh, immer noch betonen muss, ob ich Ost- oder Westbiografie habe. Also mhm. äh, natürlich vier Jahrzehnte Teilungsgeschichte und die vor allem doppelte deutsche Diktaturerfahrung, insbesondere diejenigen, die in der DDR aufgewachsen sind, sind ja mehr oder weniger nahtlos von der einen in die andere Diktatur geschlittert sozusagen. Ähm, aber dass man das ständig sozusagen wiederholen oder betonen muss, natürlich gibt es noch die ein oder anderen Defizite im Wiedervereinigungsprozess, ist ist ganz klar, aber ich denke, dass nach drei Jahrzehnten schon sehr viel geleistet worden ist und ich glaube, man muss auch betonen, ähm, auch wenn es sich hier um die SED-Diktatur handelt, da lege ich schon persönlich auch Wert, ist nicht automatisch damit verbunden, dass ich äh, per se irgendwelche ähm, ostdeutsche Biografien irgendwie in Misskredit bringen möchte oder dergleichen. Das keineswegs. Äh, und also bei uns mittlerweile oder bei mir persönlich, also dass ich noch betonen muss, dass ich west- oder ostdeutsche Biografie habe, in welchem Kontext auch immer, also ist für mich nicht mehr notwendig und auch zum Teil nicht mehr angemessen.
0: Immerhin hat die Kanzlerin ja die Forderung daraus abgeleitet, dass wir uns zumindest alle gegenseitig mit mehr Respekt begegnen sollten. Ich denke, das ist so eine generelle Forderung, die für ganz Deutschland gilt und die man tatsächlich auch nicht unterteilen sollte in, in Ost und West. Denn mangelnder Respekt oder auch ja, Hetze und Hass, die in den sozialen Medien teilweise ja auch Hinaufschwappen in unser normales Leben. Das ist ja ein, ein bundesweites Phänomen, vielleicht sogar ein weltweites Phänomen und hat mit Ost und West auch wenig zu tun. Herr Liebegern, Little Berlin, ähm, hat das aus Ihrer Sicht ähm, damals tatsächlich gestimmt? War das so eine, ein Abziehbild, eine Kleinversion von dem, was damals die deutsche Teilung mit der ehemaligen Hauptstadt des Deutschen Reiches äh, gemacht hat, nämlich sie in quasi vier Teile geteilt zu haben? <lacht>
1: Ähm, nur bedingt. Also sicherlich der 13. August 1961, Beginn des Berliner Mauerbaus, hat natürlich seine Bedeutung und Berechtigung auch äh, in der bundesdeutschen, auch europäischen Erinnerungskultur ganz klar. Aber es wird oft vergessen, dass schon neun Jahre zuvor, bereits am 26. Mai 1952, nach diesem Ministerratsbeschluss der DDR und Polizeiverordnung von der Stadtsicherheit, die innerdeutsche Grenze auf einer Länge von 1.400 Kilometern äh, bereits gesperrt worden war und diese polizeiverordnung mit den 16 Paragraphen hier wurde letztendlich festgelegt äh, zum einen auch äh, was die Auswirkungen für Mödlerreuth anbelangt, dass also über Nacht die Demarkationslinie nach beiden Seiten nicht mehr überschritten werden durfte. Es durfte nur noch an den wenigen bestehenden Grenzübergangstellen mit entsprechenden Ausweisen, dann die Grenze überschritten werden. Es wurde der kleine Grenzverkehr, der kleine Grenzschein außer Kraft gesetzt. Also auch die Mödlerreuther konnten über Nacht auf legale Weise den Tannbach nicht mehr überqueren. Und unser Museumsnachbar zum Beispiel, der ging als bayerischer Mödlerreuther bis 1952 auf die thüringische Seite in die Schule. Zunächst bis 1948 in die gemeinsame Dorfschule von Mödlerreuth, die sich auf der thüringischen Seite befand. Die Lehrerin ist 1948 dann auf die bayerische Seite geflohen. Die Schule wurde geschlossen und die bayerischen und thüringischen schulpflichtigen Kinder gingen dann nach Gebersreu, Dies ist die nächste Nachbargemeinde auf der thüringischen Seite, gemeinsam in die Schule und wie gesagt Nacht war der Grenzübertritt nicht mehr möglich gewesen, auch unser Museumsnachbar konnten also die letzten in der Abschlussklasse, konnte die letzten vier, sechs Wochen die Schule auf der thüringischen Seite nicht mehr besuchen, auch mit der Konsequenz, dass er bis heute quasi kein Abschlusszeugnis hat und er konnte aber dann nahtlos dann im neuen Schuljahr bereits die Berufsschule in Hof dann besuchen. Also seine Biografie, seine beruflichen Werdegang hat jetzt keinerlei Auswirkungen, zeigt aber auch, wie überrascht äh, die Bevölkerung an der innerdeutschen Grenze auf beiden Seiten war. Und natürlich auch äh, die Reutsche. Auch zum Beispiel die bayerischen Mödlerreuter, die Wälder, Wiesenfelder auf der thüringischen Seite hatten, konnten über Nacht diese nicht mehr bestellen. Das Gleiche natürlich auch umgekehrt für thüringische Mödlerreuter, die landwirtschaftliche Flächen auf der bayerischen Seite hatten. Und gleichzeitig wurde noch dieses DDR-Grenzgebiet geschaffen. Ich habe schon erwähnt, bestehend aus zwei Bereichen in einem sogenannten 500 Meter breiten Schutzstreifen im Anschluss an die Grenzlinie, also sozusagen äh, von DDR-Seite aus gesehen vom Tannbach, die ersten 500 Meter Richtung DDR-wärts. Das war dieser Schutzstreifen gewesen, in dem sich die Sperranlagen befanden und der von den DDR-Grenztruppen überwacht worden war. Und daran schloss sich noch die fünf Kilometer tiefe sogenannte Sperrzone an. Und Sperrzone im Innenring an der Berliner Mauer zum Beispiel war ja gar nicht existent gewesen. Nach der Schutzstreifen in Berlin aufgrund der urbanen Topografie natürlich auch teilweise nur 20, 50 äh, Meter breit gewesen. Also hier gibt es schon deutliche Änderungen auch und Unterschiede im Vergleich zu Berlin. Und dieses Grundschema, das 52 dann hier an der innerdeutschen Grenze eingeführt worden war auf DDR-Seite, wird dann letztendlich bis zur Grenzöffnung am 9. November 1989 bestehen.
0: Gestern am Tag der Deutschen Einheit haben auch dort Feierlichkeiten stattgefunden haben zum Tag der Deutschen Einheit. Und wenn man so als Experte gilt für den Mikrokosmos eines geteilten Dorfes, Little Berlin genannt, haben wir vorhin erzählt, Herr Liebe gern, gilt man dann automatisch auch als Experte für die deutsche Teilung, für die Vorwendezeit, Nachwendezeit, für die sozialen Verwerfungen, für die Wiedervereinigung, für den heutigen Zustand der Gesellschaft in Deutschland. Erleben Sie das auch so, dass Sie Auskunft geben müssen zu ganz, ganz vielen Themen, die Deutschland tatsächlich Tatsächlich betreffen?
1: Also wir werden schon sehr oft angefragt, sei es von Medienvertretern aus fachwissenschaftlichen Bereichen, äh, für die Betreuung von äh, Seminararbeiten, Facharbeiten bei Schülern, Studenten etc., dass wir natürlich schon auch entsprechende Infobörse sozusagen sind. <lacht> dass das ist ganz klar, ist auch unser Job, wenn ich es mal so volkstümlich populär sagen kann. Äh, ob jetzt wir oder ich da bin gerade ja nicht Experte, bin müssen andere beurteilen, aber wir haben schon länger natürlich mit dem Thema auch beschäftigt, auch was Müdlereut anbelangt, aber natürlich auch darüber über hinausgehend. Und wir haben ja unterschiedlichste Netzwerke, wo Grenzmuseumskolleginnen und Kollegen auch mit integriert sind und man sich entsprechend fachlich dann austauscht. Aber wir haben das öfteren auch Anfragen, das ist vollkommen richtig.
0: Jetzt haben Sie vorhin auch geschildert, wenn, wie es ist, wenn eben Besucher hineinströmen, ob es jetzt prominente Besucher mit einem riesigen Tross an Sicherheitsmaßnahmen sind oder eben auch nur Schüler, die zu einem Seminar kommen, wie jetzt in diesen Tagen. Aber trotzdem ist es ja so, selbst wenn so ein Schülerseminar stattfindet, wenn zwei Schulklassen sich in Mödlerreuth aufhalten, dann steigt sozusagen die Dichte an Bevölkerung und es sind zeitweise mehr Schüler in Mödlareuth als Mödlerreuther Einwohner, oder?
1: Könnte auch passieren, also das ist richtig, wenn man im Jahr mittlerweile um die 70.000, 80.000 Besucher durchschnittlich so etwa um die 1.000 Gruppenführungen, also wenn jetzt nicht gerade Corona herrscht und davon etwa die Hälfte mittlerweile reine Schulklassen hauptsächlich aus Bayern, Sachsen und Thüringen, die uns als außerschulischen authentischen Lernort eben dann aufsuchen, bis hin zu den Seminaren, eintägig, mehrtägig, äh, die wir auch schon angesprochen haben. Und da kommt es schon vor, dass teilweise mehr Besucher in Mütlerreut sind, äh, als Mütlerreut an Einwohnern zählt. Das ist vollkommen richtig. Aber die Mütlerreuter sie akzeptieren uns äh, nach wie vor, sind uns sehr wohlgesonnen. Äh, einige Mütlerreuter sind auch noch aktiv bei uns tätig, als Kassendamen zum Beispiel und äh, wir sprechen ja auch von ihrem Museum, ist halt auch ein Stück äh, Lokal-Heimatgeschichte für sie, auch zum Beispiel in den letzten Jahren äh, sehr auffällig in positiver Art und Weise, dass wir eigentlich auch vermehrt jetzt äh, Grundschüler haben, die Mötterreuth besuchen, weil so ein Stück zu ihrer Heimatgeschichte eben äh, dazugehört, sonst natürlich schon hauptsächlich 9., 10., die 11. Jahrgangsstufe. Ähm, Insgesamt vom Publikumszuspruch her sehr bunt gemischt. Äh, Schüler, Studenten, Erwachsene, äh, Parteien, politische Vereinigungen, Organisationen, Wirtschaftsverbände, Kirchen, Vereine, Verbände, also fast ein Spiegelbild der Gesellschaft, die Mödler Reut und uns eben dann besuchen.
0: Hm. Sie haben die Grundschüler jetzt gerade auch angesprochen. Ich gehe jetzt mal von meinem eigenen Sohn aus. Der ist jetzt gerade 13 Jahre alt geworden, also etwas der Grundschule schon entwachsen. Aber auch mit dem war ich schon öfter mal in Tschechien oder auch, wir sind Richtung Berlin, Richtung Spreewald gefahren, wo ich dann auch auf der Autobahn immer erzähle, also hier war die Grenze, hier konnte man die Grenzsperranlagen sehen und es ist mehr oder weniger theoretisch, weil der junge Mann das gar nicht mehr sieht. Er muss sich es irgendwie vorstellen. Hat vielleicht auch den Film, den wir vorhin erwähnt haben, Ballon im Kopf, wo das einigermaßen nachgezeichnet wird. Aber worüber sind gerade Kinder oder auch junge Menschen besonders beeindruckt, wenn sie bei Ihnen insbesondere im Außenbereich des Museums entlang gehen und sich das gezeigt bekommen?
1: Also ich glaube, wo man grundsätzlich äh, Sensibilität für dieses Thema aufbauen kann, sicherlich bei äh, Schülerinnen und Schülern, Studenten, die also keinen biografischen Bezug mehr haben, gilt aber ähnlich auch für Erwachsenengruppen, denke ich, sind halt zwei Bereiche bei uns. Zum einen der authentische Ort Mödlerreuth mit den authentischen Sperrenlagen die noch vorhanden sind, plus die Kombination in der bildungspolitischen Arbeit eben dann mit äh, lebensgeschichtlichen Interviews, mit Biografie. Und wenn man das zusammenbringt mit entsprechender Kontextualisierung natürlich, also ein bisschen politische Eigentlich Geschichte, muss natürlich immer drumherum sein sozusagen, mhm. muss es entsprechend auch einordnen, weil man versucht so komplexe Zusammenhänge äh, von äh, zeitgeschichtlichen oder abgeschichtlichen Themen äh, runter zu transferieren, angedockt, wo eben möglich an den authentischen Ort und eben dann die Frage es geht ja nicht nur um das politische System oder um die Systeme, die dahinter stecken, sondern vor allem für mich persönlich auch als Kulturwissenschaftler, der Mensch steht ja im Mittelpunkt sozusagen. Also auch, wie haben die Mödler Reuter, wie sind sie mit dieser Teilungssituation umgegangen? Oder andere Personen, die die Grenze in der Extremsituation erlebt haben, Flüchtlinge, Zwangsausgesiedelte zum Beispiel. Und natürlich auch, was das Thema Grenze anbelangt, Grenze bedingt ja immer zweierlei Seiten. Also ich finde ja auch ganz wichtig, der Perspektivenwechsel dann sozusagen, wie geht in die Bevölkerung auf der westdeutschen, auf der bayerischen Seite mit dem Thema Grenze um. Und wenn man das äh, versucht, dann, wie gesagt, an konkreten Beispielen am authentischen Ort, an Lebensgeschichten anzudocken, dann, glaube ich, wird es ziemlich plastisch in der Vermittlungsarbeit und auch kurzweilig, so hoffen wir zumindest.
0: Bedeutet authentischer Ort auch authentische Menschen? Also natürlich haben wir die Einwohner erwähnt, aber gerade was die Museumsarbeit angeht, ähm, gibt es da auch Menschen mit Biografien, sowohl Ost als auch West, die vielleicht auch beruflich lange Jahre mit der Grenze verbunden waren, die das jetzt als Zeitzeugen erzählen können, eben als Geschichte und Geschichten?
1: Ja, wir haben natürlich auch einen Zeitzeugenpool, auf den wir noch zurückgreifen können. Im Möttlerreuth wird es, wie gesagt, schwierig. Zum einen natürlich äh, altersbedingt, äh, zum anderen äh, es ist es klar, wenn die Möttlerreutherinnen und Mütlerreuter, sei es von Medien oder von, als Zeitzeuge gewünscht, die starten halt doch immer wieder mehr oder weniger dieselben Fragen auf. Und äh, irgendwann wird es halt auch in Anführungszeichen langweilig, immer über die gleichen Themen zu sprechen und zum hundertsten Mal die Story zu erzählen eben dann. Und man darf auch nicht vergessen, die ein oder anderen Themenbereiche sind auch nach wie vor sehr emotional besetzt und es werden immer wieder Gefühle geweckt, auch bei den Zeitzeugen, die sie jetzt nicht beruflich machen, sondern halt vielleicht zwei, dreimal im Jahr, in, dann als Zeitzeuge auch bei Schülerprojekten dann damit eingebunden werden, sei mhm. es Mutler heute oder auch im angrenzenden Bereich zu so unterschiedlichen Themen, wo man Zeitzeugen auch bei den Seminaren mit einsetzen. Aber es geht ja immer um die eigene Lebensgeschichte, aber es werden immer wieder auch. Wahnsinnige Emotionen freigesetzt, die man als Zeitzeuge natürlich auch schon mal wieder verarbeiten muss. Und deswegen muss man schon was den Einsatz mit Zeitzeugen allgemein angelangt, also Zeitzeugen zu archivieren, ist der eine Bereich natürlich, aber Zeitzeugen aktiv mit einzubinden, erstens sollte es freiwillig sein. Zweitens, es sollte, also Berufszeitzeugen lehnen wir ab in der Arbeit, und man muss auch immer gucken, ob es den Zeitzeugen auch entsprechend zumutbar ist. Hm.
0: Dazu gehört auch durchaus ähm, Menschen wie Ingolf Hermann, der ja auch Grenztruppenoffizier der NVA selber gewesen ist und sich mehr oder weniger durch die Tätigkeit auch im Museum seiner eigenen Vergangenheit gestellt hat. Das ist ja auch ähm, eigentlich was ziemlich
1: Großes. Das ist vollkommen richtig, Aber natürlich die entsprechenden Spuren, die so eine Beschäftigung, also unabhängig jetzt von dem rein beruflichen, was so eine Beschäftigung auch persönlich, menschlich macht, was auch soziale, familiäre Umfeld wie Freunde, Bekannte, auch ehemalige... Berufskollegen wo ihnen damit umgehen, also von einigen, wo ich auch weiß, ist er wirklich dann äh, geschnitten worden sozusagen dann und hm. dass ich jetzt sozusagen für den Klassenfeind in Anführungszeichen arbeiten würde, also sieht man schon, äh, dass diese Zeitgeschichte, ich meine, wir haben jetzt 30 Jahre, über 30 Jahre friedliche Evolution, Wiedervereinigung, aber dass natürlich Biografien immer noch weitergeschrieben werden und äh, dass es einfach ein Thema ist, das bis in die Gegenwart in unterschiedlichster Art und Weise ausstrahlt. Auch unter anderem zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern, das viel zitierte Familiennarrativ, wenn man sich das ein bisschen näher unter die Lupe nimmt, über manchen Klischees, Vorurteilen dann auch von Schülerinnen und Schülern her argumentieren, wo man denkt, ja, haben Sie denn das aufgeschnappt im Unterricht? Hoffentlich nicht eben dann. Also es ist ganz klar, man bewegt ja sich nicht im luftleeren Raum, was man äh, über Medien, digital, analog, wie auch immer mitbekommt. Natürlich auch die Sozialisation im Elternhaus, die eine große Rolle spielt. Also ich denke schon, äh, dass die Auswirkungen der deutschen Teilung und der Wiedervereinigung uns noch länger beschäftigen werden. Mhm. Man braucht es sicherlich nicht in einer Form dramatisieren. Also ich gehe da Ganz normal damit um sozusagen, aber man muss schon auch aufpassen, dass nicht gewisse Narrative, die Überhand gewinnen, dann so die gute alte schöne Zeit, so schlimm war es doch nicht und diese ganzen Magatellisierungsversuche, da muss man natürlich auch aufpassen, dass solche Tendenzen nicht Überhand gewinnen.
0: Das heißt, neben den authentischen Grenzsperranlagen, die eben stehen geblieben sind, die, die sichtbar sind, auch körperlich fühlbar sind, ähm, geht es im Endeffekt ja auch um ja, die Grenzen, die vielleicht im Kopf als Mauerstücke zurückgeblieben sind, heute 31 Jahre nach Ende der Teilung und teils immer noch zu finden sind. Wie einfach oder schwer ist das für ein Museum, diese Grenzen im Kopf darzustellen oder zu thematisieren, die man ja nicht einfach ausstellen kann? Richtig.
1: Also, ein wesentliches Element und auch bei der Museumserweiterung haben wir lange darüber diskutiert, aber wir werden auf jeden Fall daran festhalten, dass wir primär immer noch klassische Führungen anbieten und nicht nur alles digital abwälzen, sozusagen, mhm. weil es wird sicherlich digitale Angebote verständlich geben, auch im Fremdsprachenbereich als Vertiefungsebenen. Das ist ja vollkommen egal, auch illegal und auch in dem Bereich ähm, für Einzelbesucher, Individualgäste, dass die auch Zusatzinformationen mit der digitalen Guide, App etc. auch im Freigelände in der späteren Dauerstellung bekommen. Das ist auch ganz klar. Wir finden es ganz wichtig, dass wir eben nach wie vor unsere Gedenkstättenpädagogen, unsere Gästeführer haben. Äh, die Bei den meisten Führungen entsteht da irgendwann mal eine Diskussion. Zunächst ist eine Führung sicherlich primär Monolog, mhm. aber es entstehen dann spätestens am Ende einer jeden Führung äh, Dialog mal mehr, mal weniger umfangreich, wo man eben dann auch entsprechende, nicht nur Fragen beantworten kann, sondern einen gewissen Diskurs auch tritt mit den Museumsbesucherinnen, die ja auch ihre unterschiedlichsten Lebensgeschichten, Erfahrungen, auch eventuell mit der Teilungsgeschichte eben dann haben. Ähm egal ob, wenn ich es mal ganz platt formulieren darf, ob es sozusagen die ehemalige Täter oder Opferseite ist, teilweise vermischen sich auch die Gruppen, wir haben auch gemischte Gruppen, wo also äh, Bürgerinnen und Bürger mit Ost- und Westsozialisation sozusagen gemeinsam an der Führung teilnehmen, die kommen teilweise selber in Diskussionsprozesse und äh, dann kann man schon nicht nur vermitteln, sondern teilweise auch korrigierend die ein oder anderen Stereotype, die sich also im Laufe der Jahre gebildet haben, auch versuchen zu entkräften. Natürlich leben wir in einer pluralen Gesellschaft, Meinung und es kann jeder seine Meinung äußern, aber uns muss es auch dazu gestanden sein, auch entsprechend korrigierend sozusagen einzugreifen und einzuwirken.
0: Und dazu gehört eben auch die realistische Information über das damalige Leben entlang der deutsch-deutschen Grenze, die eben dadurch ähm, sich ausgezeichnet hat im Bereich Mödlereuth, dass sie direkt durch dieses kleine Dorf ähm, ja, entlanggeschlagen wurde, insgesamt aber ja, 14.000 Kilometer. 1400 Kilometer, so ist es lang war genau. Und im Endeffekt, was Sie gesagt haben, diese Sperrzone hat ja auch das Leben der Menschen in Mödlerreuth bestimmt. Teilweise mussten Menschen ausgesiedelt werden, haben sie ihr Eigentum und ihre Wohnstätte verloren, es wurden andere Menschen angesiedelt, ganz gezielt. Also ein, ein Zuckerschlecken war dieses Leben in dieser Sperrzone bestimmt nicht oder ein, ein großes Privileg, oder?
1: Also will ich es primär auch erstmal sagen, obwohl wenn man sich zum Beispiel auch mit dem Mühlreuthern beiderseits unterhält. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede im Leben in dieser Grenze, in dieser Grenzregion. Ich meine auch auf der Westseite von Mühlreuth. Man hat ja etwa 20-30.000 Grenztouristen, die also das Grenzgebiet eben dann damals besucht haben. Auch die staatlich geführten Grenzlandfahrten, die durchgeführt worden sind, und hier auch die einen und anderen Grenzkontakte, Grenzkonflikte, wo man also auch Westmühlreuther erzählt haben, dass manche Besucher sie also weil, ja rückständig empfunden haben oder ja, aber kann man hier eben leben. Ähm, aber wenn man sich mit den Mittelreuthen unterhält, auch auf der Beischen-Seite es war halt einfach ein Stück Alltag einer für außenstehende, nicht alltäglichen Situation, so bezeichne ich das immer. weil es hat einfach quasi mit der Grenze groß geworden. Es war ein Stück Alltag gewesen. Die Grenze bildete einen mehr oder weniger vertrauten Anblick. Ändern konnte man ja sowieso nichts. Und auf der thüringischen Seite sicherlich zusätzlich erschweren noch das Leben in diesem Schutzstreifen, in dieser besonderen Sicherheitszone, selbst Grüßen oder Winkern von Ost nach West war ja verboten gewesen. Aber es war auf beiden Seiten auch ein Stück Alltag einer, wie gesagt, für Außenstehende komplett nicht nachvollziehbaren Situation gewesen.
0: Das Dorf Mödlareuth im Norden Bayerns an der Grenze zu Thüringen ist zum Sinnbild der deutschen Teilung geworden. Heute erinnert ein Museum an die Zeit, die sich viele gar nicht mehr vorstellen können und auch nicht vorstellen möchten. Im Gespräch heute erzählt uns Museumsdirektor Robert Liebegern, wie er die deutsche Teilung erlebt hat, wie man sich die Teilung Mödlareuths tatsächlich vorstellen muss durch die Grenzanlagen. Da haben wir schon einiges gehört und auch wie es heute so aussieht. Liebe Gern, Sie sind Jahrgang 1964. Sie sind äh, geboren und aufgewachsen in Weiden in der Oberpfalz. Wie weit war denn die deutsche Teilung, die deutsch-deutsche Grenze da weg, sowohl geografisch, aber auch gedanklich?
1: Geografisch, ja, das weiß ich an meinem heutigen Arbeitsweg, ungefähr 100 Kilometer entfernt. Mhm. Äh, allerdings hatten wir nur 20 Kilometer zur damaligen tschechoslowakischen Grenze als. Teil des Eisernen Vorhanges eben dann. Und ja, meine Kindheit, Jugend hier aufzuwachsen, was jetzt das Thema Eisernen Vorhang anbelangt oder tschechoslowakische Grenze. Das war, wie gesagt, auch für mich ein Stück Alltag gewesen. Ich kannte es gar nicht anders und müsste äh, damit ja in Anführungszeichen ganz normal, eben dann umgegangen. Und wir hatten selbst auch keine Verwandtschaft in der damaligen DDR. Ich selbst ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es müsste so Mitte der 70er-Jahre gewesen sein. Da war ich mal in Mödlerreuth und ich denke auch, Hirschberg-Blankenstein, diese Ecke gewesen. Ja. Und was ich noch genau weiß, 1980 war es dann gewesen: 10. Klasse Gymnasium, dann die berühmte Berlinfahrt, äh, dann halt über Grenzübergang Rudolf hirschberg und da die entsprechenden Erlebnisse: West-Berlin, Ost-Berlin. Also, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Es waren so Begegnungen auch mit äh, ja, DDR-Grenzorganen, in Anführungszeichen, die man nicht äh, so ohne weiteres vergisst. Mhm.
0: Um Jetzt ist es so, dass die Grenze zur CSSR zwar näher war, aber können Sie sich noch erinnern, wenn Sie in Mödlerreuth als junger Mann äh, gewesen sind? Ähm, damals gab es noch kein Museum, aber es gab schon so eine Art Gedenkstätte an dieser Nahtstelle zwischen den Systemen. Wie hat das damals ausgeschaut in, in Zeiten des Kalten Krieges in diesem Ort?
1: Cool. Also meine schemenhaften Erinnerungen, dass ich im Prinzip, äh, ja ich habe jetzt äh, relativ wenig äh, Distanz, da ich ja fast täglich in Reut bin, aber hm. es war halt auch im Prinzip, weil man so die äh, Menschen hier beobachtet hatte, also auf der thüringischen Seite aber wir kaum jemanden gesehen, natürlich auch äh, Kontaktverbot, kein Gruß, kein Winken, also es war schon irgendwie total äh, ja surreale Situation schon fast gewesen und auf der bayerischen Seite ja da ist mal mit halt Traktor gefahren und die Kühe gehütet also irgendwie ja, so ganz normale alltägliche äh, Sachen verrichtet äh, ob jetzt da die Mauer stand oder nicht also das Leben ist irgendwie weitergegangen haben man das Gefühl gehabt mhm. irgendwie und es war halt einfach so eine Situation es gab ja keinen Grenzübergang in Mödlerreuth und muss ähm, halt jeder seiner Beschäftigung mehr oder weniger nachgegangen, als auch das, was man die Reuter in den Interviews auch dann auch letztendlich so bestätigt haben, den Eindruck ändern als kleiner Mürtler Reuter, wenn man mal so formulieren darf, konnte man ja auch nichts. Und äh, ja, jeder versuchte halt dann im Jahreslauf, im Lebenslauf, eben das Beste aus dieser Teilungsgeschichte äh, eben dann äh, zu machen. Vorwiegend allem, als ja meine Generation äh, geboren, da gab es eben die Teilung schon, äh, da ist die Mauer letztendlich schon gestanden dann. Äh, es war einfach die Situation so gewesen, ändern konnte man nichts und man hat versucht, das Beste daraus eben zu machen.
0: Sie haben damals äh, dann beschlossen, Geschichte studiert, zu studieren, auch äh, Volkskunde. Haben Sie damals zu Beginn des Studiums im entferntesten daran gedacht, dass Ihr berufliches Leben dann irgendwann mal eng mit der deutschen Teilung, der Wiedervereinigung aber auch und eben mödler verbunden sein wird?
1: Nein, zumal da zur damaligen Zeit an der Universität im Prinzip dann Zeitgeschichte eigentlich bis 45 ging, also NS-Bereich war eigentlich das letzte gewesen und nach 45 war eigentlich dann den Politikwissenschaftlern vorbehalten, so war das damals aufgeteilt mhm, gewesen. Ähm, also ganz anders wie heute jetzt logischerweise eben dann und äh, ich meine, ich habe schon immer ein bisschen einen Fellweg gehabt, gut äh, normale politische Ereignisgeschichte muss man ja logischerweise äh, mitmachen, aber was mich schon immer interessiert hatte äh, meiner Heimatstadt, so regional Lokalgeschichte und die Verbindung sozusagen äh, mit menschlichen äh, Schicksalen sozusagen, mit der menschlichen Lebensgeschichten. Wie haben die Leute sozusagen diese große Politik reflektiert? Wie sind sie damit umgegangen in den unterschiedlichsten Bereichen? Und äh, das war ja schon immer für mich spannend gewesen und auch so ein bisschen ein so für Museen auch gehabt, also auch mit äh, materieller, aber auch immaterieller Kultur umzugehen und dann kam sie eben dann zu so der Kombination, dass ich halt Geschichte und auch dann Volkskunde Kulturwissenschaften eben dann studiert habe und äh, mein Failweg dann schon eher Richtung Volkskunde Kulturwissenschaften dann war und das Thema Zeitgeschichte war schon immer für mich interessant gewesen, also um die Ecke entfernt ist also ja die heutige KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, die ich auch schon als Kind, damals natürlich ganz anders konzipiert, klar, äh, entsprechend äh, kennengelernt habe. Und äh, das Thema war mir nicht fremd gewesen. Da hat das Elternhaus auch ein bisschen drauf geguckt, so äh, die Zeit des Nationalsozialismus etwas kritisch zu äh, beäugen sozusagen dann. Mhm. Ähm, dass ich aber mich jemals beruflich mit dem Thema auseinandersetzen werde, könnte, würde, das war damals natürlich nicht absehbar.
0: Ich kann mich auch noch erinnern an äh, Besuche. Ich habe damals in Bayreuth gelebt. Äh, in Mödlerreuth war ich als Jugendlicher mal gewesen. Da kann ich mich noch erinnern, äh, dass links von diesen Sperranlagen, da war so eine Scheune und an der Scheune mehr oder weniger draufgenagelt war so ein großes, eine große Gedenktafel, wo drauf stand, ja, dass, dass wir eben die deutsche Teilung als künstlich und als gewaltsam empfinden und die Wiedervereinigung quasi immer das Ziel bleibt. Ich denke, so in der Art äh, ja. war das da beschrieben. Ähm, haben Sie denn überhaupt daran geglaubt im Laufe der Jahre, dass das tatsächlich irgendwann nochmal Realität wird, dass sich diese beiden deutschen Staaten wieder vereinigen und damit auch die Mauer
1: aus Müdlereut verschwindet? Ähm, ja und nein. Also auf deutsch-deutscher Ebene, vorwiegend in den 80er Jahren, wie man schon gemerkt hat, also vor allem die wirtschaftlichen, immensen und Umweltprobleme, äh, die die DDR hatte, dass es über kurz oder lang. also Schon aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich äh, nicht mehr gehen würde. Aber das Problem war für mich eigentlich oder das größere Problem eigentlich gewesen. Äh, es konnten ja nicht die beiden deutschen Staaten äh, den Prozess der Wiedervereinigung später dann mit sich aus und untereinander auswachen, sondern ja später an diesen zwei plus vier Verhandlungen. Also es waren auch die vier Alliierten gefragt. Und da habe ich mir schon große Gedanken und Sorgen gemacht. Äh, vor allem die beiden Supermächte USA und UdSSR, wie würden die damit umgehen? und vor dem Hintergrund habe ich gedacht, naja, irgendwann ja, ob ich es persönlich erleben würde, großes Fragezeichen dahinter, ich habe es eher gesehen, auch eine große internationale Entscheidung eben dann im Falle eines Falles, wie, unter welchen Bedingungen, vielleicht dann möglicherweise Blockfreiheit, keine Ahnung, wie sich die UdSSR und vor allem die USA darauf verständigen würden eben dann, aber dass jetzt 89 in der Form, in der Schnelle und vor allem in einer friedlichen Revolution und die Mauer ist ja von der DDR-Bevölkerung und zwar von denen, die wirklich auf die Straße gegangen sind, eingestürzt worden. Mhm. In der Form, in der Schnelle, also hätte ich nie gedacht. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals ähm, 89, im Sommer 89, äh, Praktikum hier in meiner Heimatstadt gemacht und ähm, in der Stadtverwaltung gewesen, Kulturamt und so weiter. Und da hatte ich dann. Es war Mitte August gewesen, einen ersten Kontakt mit den jungen DDR-Pärchen, die über Umgang geflohen sind. Ob es jetzt tatsächlich äh, Leute waren vom paneuropäischen europäischen Picknick, das, das weiß ich leider nicht mehr. Und ich habe aber leider die Kontaktdaten verloren. Hatte halt mit denen dann versucht, Wohnraum äh, zu requerieren für sie und ähm, dann mal einen ganzen Nachmittag mit ihnen zusammengesessen dann und abends äh, zum Essen eingeladen. Und die haben halt einfach so erzählt über die Situation als Jugendliche. Die waren vielleicht ja, ungefähr mal Jahrgang gewesen, dann äh, Jugendliche, junge Erwachsene, wie sie die DDR sehen und reflektieren. Und die haben ja damals gesagt, also so ist momentan vor allem auch wirtschaftlich und die große Unzufriedenheit mehrheitlich der Bevölkerung einerseits und die hohlen Phrasen, die die SED-Propaganda losließ, dass der Spagat immer weiter auseinander geht. Und sie waren der festen Überzeugung, also spätestens zehn ein Jahr, friedlich oder gewaltsam, wie auch immer, so wird der DDR-Staat in der Form auf jeden Fall nicht mehr existieren. Es hm. ging nicht um Wiedervereinigung, also so weit haben sie auch nicht gedacht, aber dass sie in der Form, so wie die Situation früher, Frühsommer '89 sich in der DDR abzeichnete, dass das nicht mehr lange gut gehen kann, Saddam die mir sozusagen Brief und Siegel draufgegeben.
0: Hm. Als mit dem Fall der Mauer dann 1989 dieser, dieser böse Spuk der deutsch-deutschen Geschichte ein Ende gefunden hat und sich die Mödler-Reuter endlich die Hände reichen konnten ähm, über die ehemalige Grenze hinweg. Da war natürlich der Wunsch groß, das alles wegzureißen, platt zu machen, tatsächlich die Wiedervereinigung auch räumlich sozusagen zu befreien von all diesen trennenden Elementen. Wie war es in Mödleroy tatsächlich ähm, oder wie kam man auf den Gedanken zu sagen, gut, wir reißen jetzt hier ein Loch, äh, damit wir wieder zueinander können und gleichzeitig zu sagen, hm, wir könnten uns eigentlich überlegen, ein Stück davon stehen zu lassen als Erinnerung. Wie kam es dazu?
1: Also in Mödlerreuth, ich muss vorausschicken, also 9. November 1989, Fall oder Sturz der Mauer in Berlin. Ähm, es wurden dann am 10. November die bestehenden Grenzübergangstellen an der innerdeutschen Grenze geöffnet. Aber auch in Mödlerreuth, die Blaue, blieb zunächst verschlossen. Es gab ja auch in Mödlareu keinen Grenzübergang. Und ähm, es wurden dann, also auch im Bereich des Landkreises Hof, im Laufe der Zeit dann äh, neue Grenzübergangsstellen geschaffen. Und hier in Mödlareu selbst war es genau am 9. Dezember 1989 soweit gewesen. Also genau einen Monat nach dem Fall der Mauer in Berlin wurde der Fußgängerübergang in Mödlareu geschaffen. Täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Das heißt, nachts wurde jetzt wieder in der Anfangszeit das Tor, das man eingesetzt hatte er auf DDR-Seite wieder feinsäuberlich verschlossen. Mhm. Und diese Situation ging dann weiter bis eben zum 17. Juni 1990. Der 17. Juni 1990 war ja Feiertag in der alten Bundesrepublik gewesen, eher Gedenktag in Erinnerung an den Volksaufstand in der damaligen DDR. Und äh, der Töpener und für die bayerische Seite von mürtel zuständige Bürgermeister, der Arnold Friedrich, die hatte dann auf Privatinitiative in einem Bagger bestellt. Es sollte symbolisch nur ein, zwei Mauerfelder einreißen. Es waren damals auch, ich glaube, über 1000 Besucher mhm. in Mödlerreuth gewesen. Die hatten den Baggerfahrer so angespornt, der wollte gar nicht mehr aufhören <lacht> und hatte, was damals wirklich gar nicht geplant war, in der Ortsmitte von Mödlerreuth gleich so schätzungsweise 200-300 Meter diese Betonmauer von Mödlerreuth eingewissen. Auf DDR-Seite wurde damals auch noch ein paar Tage später Protest eingelegt worden. Es wurde noch als... Ähm, Beschädigung vom Volkseigentum bewertet, weil Aha. also hier die DDR-Mauer von der Westseite her eingerissen wurde. Und es war ja auch noch vor der Wirtschafts- und Sozialumgebung gewesen. Ja. Und abends am Biertisch, nach den offiziellen Feierlichkeiten, als dieser äh, Arnold Friedrich diese Mauer... Reste in der Ortsmitte sah, ist in ihnen ihm die Idee entstanden, ein Stück doch als Mahnmal-Denkmal stehen zu lassen in Mödlerreuth. Und das war dann sozusagen zumindest die geistige Geburtsstunde dieser Einrichtung dann geworden.
0: Und äh, im Endeffekt war das letztendlich eine Art Bürgerinitiative zunächst, also jetzt nicht von oben verordnet, wo man sich sagen kann, ja, gerade an dieser Stelle hat dann irgendwie der Bund sofort die Verantwortung übernommen oder das Haus der deutschen Geschichte, was auch immer. Nein, es waren die, die Bürger vor Ort, die Menschen, die da jahrzehntelang gelebt
1: haben an der Grenze. Richtig. Es war eine rein aus bürgerschaftlichem Engagement entstandene Aktion gewesen, in Übereinstimmung mit der Dorfbevölkerung natürlich auch. Und es wurde auch dann der Verein der gleichnamige, Deutsch-Deutsches -Deutsch Museum muttler e.V. E gegründet, der aber dann auch die Trägerschaft, es sollte nur ein Förderverein sein, musste dann zunächst die Trägerschaft übernehmen, bis eben dann ab 2006 der kommunale, länderübergreifende Zweckverband als Träger errichtet wurde. Aber auch in Mödler Reuth wie auch, ich glaube, eine einzige Einrichtung in der deutschen Grenze, die wurde sozusagen staatlicherseits verordnet, wenn ich das so formulieren darf, alle anderen gingen auf bürgerschaftliches Engagement zurück.
0: Wobei der Name Deutsch-Deutsches Museum, den damals ja glaube ich auch der Museumspionier Arnd Schaffner geprägt hat, der erhebt schon den Anspruch, dass es nicht nur irgendeines dieser lokalen Erinnerungsorte ist, Mödlerreuth, sondern eigentlich schon eines der wichtigen oder wichtigsten vielleicht Orte entlang der Grenze in der ganzen Bundesrepublik.
1: Richtig und auch der Name deutsch Museum, auch unter anderem deshalb, weil die Vereinskündung auch noch vor der Wiedervereinigung war. Also am 3. September 1990 war die, Wieder die Vereinskündung bereits gewesen und einen Monat später dann erst der Vollzug der Wiedervereinigung Deutschlands. Aber das ist wichtig, dass wir also Gedenkstätte, von nationaler Bedeutung auch vom Bund akzeptiert werden, auch dementsprechend vom Bund mitgefördert werden, auch von den beiden Freistaaten Bayern und Thüringen. Aber die Trägerschaft, wie gesagt, hat dieser kommunale, länderübergreifende Zweckverband, in dem sich der Landkreis Hof, der Saale-Oller-Kreis auf der thüringischen Seite, also Schleiz ist das, und der Vogtlandkreis, die Gemeinde Töpen für die bayerische Seite von mödler und die Stadt Gefell für die thüringische Seite von mödler die sind in diesen Zweckverband äh, integriert und die bilden auch formal den Träger des Deutsch-Deutschen Museums in Mütterleut.
0: Herr Liebegan, jetzt haben wir gesprochen über die Geschichte, die dazu geführt hat, dass dieses Museum überhaupt dort am authentischen Ort stehen konnte, dass es auf ein bürgerschaftliches Engagement ähm, zurückgeht. Inzwischen steht das Museum auf breiteren Beinen sozusagen und die Trägerschaft ist so, dass Sie sagen, sowohl finanziell als auch personell kann man sich ein bisschen zurücklehnen im Vergleich zu der Anfangszeit?
1: Soweit sind wir auch abgesichert und äh, auch für unsere zukünftigen Pläne denke ich mal schon, dass wir ein relativ gutes Fundament haben, das aber natürlich auch schon finanziell noch ein bisschen äh, aufgefüttert werden kann, das ja.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie bedeutsam diese Gedenkstätte und auch das Museum und die Museumsarbeit innerhalb von Deutschland ist, quasi für die eigene Zielgruppe. Aber dieses Museum, was ich selber auch nicht wusste, ist inzwischen unter Ihrer Leitung international vernetzt und zwar nicht nur innerhalb von Europa, sondern bis hin nach Asien.
1: Das ist richtig. Also wir unterhalten seit einigen Jahren auch ein Kooperationsabkommen mit dem DMZ-Museum in Südkorea, das sich also mit der koreanischen Teilungsgeschichte beschäftigt. DMZ ist da diese Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea? Genau, zwischen Nord- und Südkorea und dieses DMZ-Museum befindet sich im Nordosten von Südkorea, direkt an der Demarkationslinie sozusagen, in dieser besonderen Sicherheitszone. Das heißt, man kann also nur mit entsprechenden Dokumenten dort einreisen und wir hatten auch die Möglichkeit, dort ein... Ähm, vor einigen Jahren auch eine kleine Ausstellung über die deutsche Teilung und Wiedervereinigung in dem DMZ-Museum zu präsentieren. Der ganze Kontakt kam damals oder über die äh, Hans Seidel-Stiftung. Äh, Zustande, die in Seoul ein Außenbüro unterhält und die kommen auch normalerweise so acht bis zehnmal im Jahr mit Delegationen aus Südkorea, die sich unter anderem auch natürlich das geteilte dorf angucken, auf dem Weg nach Berlin eben dann um vor allem natürlich über die deutsche Teilung, aber natürlich auch über den Wiedervereinigungsprozess entsprechend informiert werden wollen.
0: Und jetzt könnte man denken, nachdem Mödlerreuth auch bis heute sozusagen einerseits zu Bayern als auch zu Thüringen gehört, ist das für die Museumsarbeit im Hintergrund, für die verwaltungstechnische Arbeit, für die Finanzierung nicht immer ein Vorteil. Aber auch da gibt es Gutes zu vermelden. Es gibt jetzt ein finanzielles Polster und dafür wird das gesamte Museum sich in den nächsten Jahren verändern. Wie denn?
1: Das ist richtig. Zum einen wollen wir das Freigelände umgestalten. Es soll also die Authentizität des Freigeländes äh, mit seiner Mauer noch deutlich in den Vordergrund rücken und der ganze erste vordere Bereich, der quasi transferiert worden ist, in einer Außenausstellung didaktisch ganz anders aufbereitet werden. Es soll auch der Mauerverlauf nachgezeichnet werden zum Beispiel und der große Wurf, wenn ich das so formulieren darf, ist natürlich das neue Museumsgebäude, das sich auf der bayerischen Seite befinden wird. Hier ist unter anderem angedacht 500 Quadratmeter Dauerausstellungsfläche, 150 Quadratmeter Sonderausstellungsfläche, Seminarräume äh, bis in Museumscafeteria, also das, was halt momentan heutzutage äh, aktueller Stand in der Gedenkstätten- und Museumslandschaft ist.
0: Um dann auch weiterhin den künftigen Generationen nahe zu bringen, wer Mauern für seine Bürgerinnen und Bürger errichtet, ob aus Beton oder aus Gesetzesparagraphen, ist definitiv zum Scheitern verurteilt. Und möglicherweise werden wir noch erleben, dass es sich auch in Süd- und Nordkorea noch verändert. Jedenfalls sind wir über das Museum in Müddeleut da verbunden am Puls der Zeit. Vielen Dank für viel lehrreiches und hintergründiges und äh, vielleicht auch einordnendes noch zum Tag der Deutschen Einheit, damit wir auch wissen, warum wir diesen Tag jedes Jahr begehen. Heute zu Gast war Robert Lebegern, der Leiter des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlerreuth, Herr Lebegern. Vielen Dank fürs hier gewesen sein, für Ihre Zeit und für Ihre Museumsarbeit künftig in neuem Rahmen. Alles, alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank für das angenehme Gespräch mit Ihnen. Und vielen Dank und viele Grüße an Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer.